0: Schönen guten Morgen. Ich lese den Bibeltext für heute. Es steht im Matthäus Evangelium im sechsten Kapitel. Ich lese die Verse fünf bis fünfzehn. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Ja, wir machen weiter in unserer Predigtreihe über das Vaterunser, das heißt über dieses Gebet, das sehr bekannte Gebet, was Jesus Christus seinen Jüngern gelehrt hat, beigebracht hat, als sie zu ihm kamen und ihm gesagt haben, lehre uns zu beten, bring uns bei, was es heißt zu beten und wir machen in dieser ähm, Reihe heute weiter und wir kommen zu einem Bitte oder zu einem Teil dieses Gebets, ähm, der relativ herausfordernd ist. Und der lautet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So hat Luther das übersetzt. Und das ist die erste Stelle im Vater unser, wo es nicht nur um den Betenden und Gott geht, sondern wo zum ersten Mal und auch zum einzigsten Mal ganz explizit ähm, der andere, der Mitmensch, die Leute um uns herum sozusagen mit hineingenommen werden, wo es heißt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist an sich erstmal relativ, eine kleine Beobachtung, die doch relativ interessant ist. Denn wenn wir heute nachdenken über... Ähm, ich glaube über Spiritualität, über gibt es Gott, gibt es Gott nicht, dann ist das in unserem Denken eigentlich erstmal eine Sache zwischen mir und dem, was da eventuell existiert oder nicht. Aber das ist mein persönliches. Aber was Jesus hier zeigt in diesem Teil des Gebets, ist, dass Begegnung mit Gott, Gebet, also Reden mit Gott irgendwie auch mit meinem Mitmenschen zu tun hat, mit den Leuten um mich herum. Und ich glaube deshalb, dass dieser Teil des Gebets etwas ist, der für uns alle hier, uns allen hier sehr viel zu sagen hat, egal ob ihr schon lange betet, lange Christen seid das Vater unser in- und auswendig kennt. Oder ob Gebet vielleicht noch etwas eher befremdliches, Unbekanntes für euch ist. Und ich möchte einfach direkt mal einsteigen mit euch und mit euch dieses, diesen Teil des Gebets angucken. Und wir gehen einfach von vorne nach hinten durch. Wir schauen uns zuerst den ersten Teil an, vergib uns unsere Schuld. Dann den zweiten Teil, wie auch wir vergeben. Und dann fragen wir schließlich noch am Schluss, okay, wie können wir das jetzt wirklich ehrlich beten? Ja, nicht nur nachplappern, nicht nur so, ja, wenn alle das lesen, mitlesen oder nicht auch irgendwie heuchlerisch beten. Wie können wir das wirklich ehrlich ehrlich meinen? Das möchte ich mit euch anschauen und wir fangen einfach direkt mal an. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, dann betet auch, Vater, vergib uns unsere Schuld. So Und sobald man diese Bitte ausspricht... Oder sobald man anfängt, sich mit dieser Bitte auseinanderzusetzen, heutzutage merkt man, dass man heutzutage in eine recht interessante Situation kommt. Nämlich in so eine Art Zwiespalt. Denn seht ihr, in dieser Bitte, vergib uns unsere Schuld, ist eine Sache, die wir heutzutage absolut befremdlich finden. Aber da ist auch eine andere Sache, nach der wir uns eigentlich sehen, und die wir eigentlich wollen. Was meine ich damit? Seht ihr, wenn wir heute anfangen, und sagen, vergib uns unsere Schuld und anfangen irgendwie Schuld oder Sünde, dieses alte Wort in den Mund zu nehmen, dann ist das etwas, was, was total befremdlich klingt oder eigentlich absurd. Ja, der Gedanke oder dieses Konzept, dass wir, bei irgendeinem, dass wir als Menschen bei irgendeinem übernatürlichen kosmischen Wesen bei Gott irgendeine Form von Schuld haben, das ist absurd, das gilt als absolut überholt. Ja, das ist durch die Zeit der Aufklärung hindurch und die Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts wurde dieser Gedanke sozusagen abgelegt, ja, Es wurden viele Gedanken des christlichen Glaubens hinterfragt, aber mit das erste, was in den letzten Jahrhunderten wirklich hinterfragt wurde, wirklich hint ab abgelehnt wurde, war nicht, jetzt gibt es Gott oder nicht, sondern, was denken wir eigentlich über den Menschen? Ist der Mensch schuldig? Ist der Mensch Hat der Mensch eine Schuld vor Gott? Also wir haben das irgendwie hinter uns gelassen, es passt nicht zu unserem Lebensverständnis, es wirkt absurd, befremdlich. Aber auf der anderen Seite, obwohl Gott in großen Teilen der Gesellschaft heute keine Rolle spielt und vieles sehr stark hinterfragt wird vom christlichen Glauben, ist in dieser Bitte doch auch etwas, wonach wir uns sehnen, was wir wollen. Und das ist eine Bestätigung oder eine Art positives Urteil über unser Leben. Ja? Wir wünschen uns, dass im Prinzip irgendjemand oder irgendetwas kommt und wie so ein Stempel der Bestätigung unter unser Leben haut und sagt, guter Typ, Guter Mensch, gutes Leben, oder je nachdem, was euch wichtig ist, vielleicht auch einfach nur faires Leben, ja, nachhaltig, nicht ausbeuterisch, fair in allem, was ihr macht, so, ist alles gut so. Und wir suchen diese, wir wünschen uns dieses positive Urteil, ob das von unserem Partner kommt oder von unserem Job, dass wir wissen, am Ende, ganz egal, es steht dieser Stempel unserem unter unserem Leben, ist okay, macht ihr keinen Kopf, alles gut. So Und diese Bestätigung, ja, dass keine Anklage bleibt, sondern über uns eigentlich nur so ein positives Urteil gesprochen wird, das nennt die Bibel Erlösung, Rechtfertigung oder eben Vergebung von Schuld. Und deshalb ist das vielleicht etwas, was gar nicht so fremd dem ist, was wir erleben oder worüber wir heutzutage nachdenken. Und wenn Jesus jetzt sagt, betet, vergib uns unsere Schuld, dann ist das, als würde er uns heute sagen, liebe Leute, Drückt diesen Gedanken der Schuld, nicht, diskutiert den mal nicht einfach nur weg. Lehnt den nicht mal einfach nur ab aufgrund der Weltanschauung, die ihr vertretet oder aufgrund von etwas, was ihr gelesen habt, sondern schaut mal, was es damit auf sich hat. Stellt euch den mal. Grabt da mal rein und guckt, ob das nicht doch was mit euch zu tun hat, denn wenn ihr das herausfindet, dann werdet ihr in meiner Vergebung eine Bestätigung, ein positives Urteil finden, das größer ist und tiefer geht, als das, wonach ihr eigentlich sucht. Deswegen lasst uns da doch mal reinschauen und überlegen, was das bedeutet. So, wenn Jesus sagt, vergib uns unsere Schuld, was meint er mit Schuld? Diese Worte, die Jesus hier verwendet für Schuld und nachher für Schuldiger, das waren im Prinzip äh, finanzielle, ökonomische Begriffe aus dem ersten Jahrhundert. Das waren die Begriffe, die verwendet wurden, wenn jemand sich Geld geliehen hat, Schulden hatte, einen Schuldschein unterschrieben hat. Das waren ganz normale Begriffe von ökonomischen Transaktionen. Und ich glaube, es ist uns klar, vor allem wenn wir über Gott reden, dass es jetzt nicht um finanzielle Schulden geht. Aber Jesus verwendet diese Metapher hier, um im Prinzip zu zeigen, ihr seid Gott gegenüber in einer Position, in der ihr ihm etwas schuldet. In der ihr sozusagen Schulden bei ihm habt. Ja? So, was ist das jetzt? Und wenn die Bibel über Schuld spricht oder über dieses Wort, das wir heute eigentlich nicht mehr verwenden, Sünde, dann tut sie das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Es geht manchmal um Verhaltensweisen, es geht um unsere Worte, unsere Gedanken und so weiter. Aber es geht immer um einen Kern, immer um den gleichen Kern. Und das ist der Bruch einer Beziehung. Dass Schuld verursacht wird, dass Schulden aufgehäuft werden, sozusagen durch den Bruch einer Beziehung. So Und ich glaube, das ist ein, ein Gedanke, Beziehungsbruch, den wir in unserer Zeit heute, wo uns dieses Reden über Schuld oder Sünde sehr schwerfällt, sehr befremdlich wirkt. Ich glaube, das ist eine Kategorie, die wir verstehen. Beziehungsbruch und wo da Schuld entsteht. Lass mich euch ein Beispiel ähm, erzählen. Eine kleine Illustration, die ich letzte Woche gehört habe, die ich äh, sehr passend fand dafür. Stellt euch eine alleinerziehende Mutter vor, in Hamburg hier. Äh, der Vater ist gestorben, sie hat einen Sohn. Und diese Mutter gibt alles für ihren Sohn, um ihn, um ihn zu versorgen, um ihm ja, ein gutes Leben zu bieten. Sie arbeitet zwei Jobs, gibt alles auf, alles andere. Sie arbeitet manchmal nachts extra Schichten, damit sie ihm ermöglichen kann, auf diese eine Universität zu gehen. Diese Privatuni, wo er das studieren kann, was er so gern studieren möchte. Sie gibt alles, haut sich rein. Und schließlich ist der Tag gekommen, der Sohn zieht von zu Hause aus, verabschiedet sich von seiner Mutter und die Mutter sagt, mein lieber Sohn, ich habe alles für dich gegeben. Bitte versprich mir doch, achte auf diese drei Dinge. Sei immer ehrlich, kümmere dich um die Armen und arbeite hart. Und der Sohn zieht los, geht studieren, beendet sein Studium, zieht zurück nach Hamburg, ähm, hat einen guten Job und er ist immer ehrlich und er kümmert sich um die Armen und er arbeitet hart, aber er ruft seine Mutter nie an. Und er besucht sie nie. Und einmal im Jahr kommt an Weihnachten so eine gekaufte ähm, ja, Geschenkkarte, die er irgendwie bei, bei Thalia Buchhandlung geholt hat. Aber sonst ist kein Kontakt. Und die Frage ist Ist das in Ordnung? Und ich glaube, in uns würde sich würde erregt es sich so, dass wir sagen Nein, das ist überhaupt nicht okay. Ja, ob jetzt diese schönen drei Regeln hält hin oder her, ganz egal. Nach all dem, was sie für ihn getan hat, nach all dem, was sie aufgegeben hat für ihn, kann er sie doch nicht einfach so aus, aus seinem Leben ausblenden. Nach all dem, was sie getan hat, schuldet er es ihr doch? Ist er ist er es ihr doch schuldig, sich bei ihr zu melden? Schuldet ihr er ihr doch eigentlich eine Beziehung? Schuldet er ihr doch eigentlich einen Platz in seinem Leben? Und seht ihr, das ist der Kern, wenn die Bibel über Schuld spricht oder über Sünde. Sie sagt, dass ein Beziehungsbruch mit Gott, wenn Gott wirklich derjenige ist, wenn er derjenige ist, der uns geschaffen hat, wenn er derjenige ist, der uns Leben gegeben hat, wenn er derjenige ist, dem wir alles verdanken, was wir können und wie wir sind, wenn er derjenige ist, der uns getragen und bewahrt hat bis hierher, dann schulden wir ihm etwas dann schulden wir ihm eine Beziehung, dann schulden wir ihm einen Platz in unserem Leben. Und nicht nur einen Platz, sondern dann schulden wir ihm den Platz, der ihm zusteht, als unser Gott und unser Schöpfer. So, aber wisst ihr was? Wir haben nie angerufen. Und wir sind noch nicht vorbeigekommen. Wir sind vielleicht einmal im Jahr an Weihnachten in den Gottesdienst gegangen und haben so eine Art Weihnachtskarte an Gott geschickt. Nein, sondern wir haben dem, der uns geschaffen hat und das Leben gegeben hat, der mit offenen Händen uns all das gegeben hat, dem wir alles verdanken. Wir haben uns umgedreht, wir haben gesagt, wir brauchen dich nicht, Gott, du bist tot. Und wir haben uns abgewandt. Und wir haben diesen Gott, der war wie diese Mutter zu uns, mit Füßen getreten. Und das ist der Kern von Schuld. Ja, wir brechen mit dem ewigen Gott und dadurch haben wir irgendwie eine ewige Schuld. Das ist, was die Bibel meint, wenn sie über Schuld spricht. Und seht ihr, dass, ob wir die Regeln halten, oder die Gebote oder ob man ein tolles, frommes, moralisches Leben, Leben führt, das ist nicht der Kern. Dieser Sohn hat sich wunderbar an seine drei Regeln gehalten und trotzdem war die Beziehung zerbrochen. Und das heißt, ihr könnt, vielleicht, wenn ihr eher in eine sä säkularere Weltsicht vertretet, ihr könnt die christlichen Werte wie Nächstenliebe, Vergebung, Ehrlichkeit, ihr könnt die ganz toll finden. Aber die, Be die Beziehung ist trotzdem zerbrochen. Oder wenn ihr eher religiös geprägt seid, ihr könnt euch Leute, ihr könnt euch reinhängen, wie ihr wollt und alles, was Jesus jemals gesagt hat, tun, so gut ihr könnt. Aber wenn wir Gott nicht den Platz in unserem Leben geben, der ihm zusteht, als unseren Gott, dass wir sagen, er ist derjenige, dem wir alles verdanken und er ist derjenige, dem wir alles schulden. Es ist derjenige, der unser Lob, unseren Dank, unsere Anbetung verdient. Dann, ändert, dann ist das alles nichts wert, egal wie toll wir leben. Ja, der Kern ist, die Beziehung ist zerbrochen. Und deshalb, wenn Jesus jetzt sagt, wenn ihr betet, dann betet, vergib uns unsere Schuld. Ähm, dann fordert er uns aus, das einzugestehen. Und mit dieser, mit diesem Beziehungsbruch zu Gott zu kommen und um Vergebung zu beten. Und seht ihr, dieses vergib uns unsere Schuld, das ist so ein kleines Gebet. Das sind überhaupt nicht viele Worte. Das ist keine detaillierte Auflistung aller unserer Probleme. Das ist so ein kleines, einfaches Gebet und es ist doch so schwierig. Weil es bedeutet, sich einzugestehen, dass wir diesen Stempel guter Typ, guter Mensch nicht alleine unter unser Leben kloppen können. Obwohl wir das so gerne würden. Es bedeutet, sich einzugestehen, dass wir von dem, dem wir alles verdanken, nichts wissen wollten. Und es bedeutet, sich einzugestehen und ein Stück weit demütig zu werden und sagen, das ist, wer ich bin, das ist, was ich habe und das ist nicht immer gut. Kommt sowas, wenn ihr betet, Kommt das in euren Gebeten vor, dass ihr zu Gott kommt und sagt, Vater, vergib mir, dass ich die Beziehung mit dir gering geschätzt habe, mit Füßen getreten habe, dass ich mich abgewandt habe von dem, der alles für mich hatte. Kommt das vor bei euch. Nehmt das rein in eure Gebete, lernt so zu beten. Vater, vergib uns unsere Schuld. Und es ist dieses einfache Gebet, das so ein demütiges Eingestehen unserer eigenen Schwachheit ist, das entscheidend wird jetzt für diese zweite Hälfte der Bitte. Ja, Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, betet, vergib uns unsere Schuld und dann, wie auch wir vergeben denjenigen, die an uns schuldig geworden sind. So, und sobald Jesus diese zweite Hälfte jetzt sagt, wie auch wir vergeben, stellt sich doch irgendwie die Frage, was meint er denn mit diesem Wie hier? Ja, vergib uns, wie wir vergeben. Meint meint er damit, dass also die Art und Weise, wie wir vergeben und wie tief wir vergeben und wie gut wir vergeben und wie, wie schnell wir vergeben, das ist der Maßstab, in dem Gott uns vergibt? Oder meint er damit, also ähm, so nur wenn ihr perfekt vergebt und immer allen und sofort, nur dann wird euch Gott überhaupt vergeben? Meint er das? Ich weiß nicht, was eure Erfahrung mit Vergebung ist, aber ähm, jeder von uns, der ein paar Jahre gelebt hat, glaube ich, hat Momente erlebt, in denen wir gemerkt haben, dass Vergebung sehr, sehr hart sein kann. Ja, vielleicht kennt ihr das, man holt diesen Moment, wo einem Unrecht getan wurde, man man holt ihn immer wieder hoch und es, die Gedanken kreisen darum und man durchlebt diesen Moment nochmal neu und es ist so schwer, das aufzugeben. Und man hat sich vielleicht vorgenommen, ja, ich will dieser Person vergeben. Ich will wirklich. Aber sobald wir daran denken, kommt so eine Bitterkeit und so ein ungutes Gefühl in uns hoch, dass wir das sofort wieder wegdrücken. Oder... Vielleicht schaut man dann zurück zwei Jahre später und man war so überzeugt, dass man absolut vergeben hatte. und sagt, ich habe ich hab der Person vergeben. Das ist vergeben. Aber man merkt, wenn man dieser Person begegnet, dann betrachtet man sie doch nur durch die Brille dessen, was sie getan hat. Und es kommt immer wieder hoch. Wie hart ist Vergebung manchmal. Und wir merken, was es kostet und wie es schmerzt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn das hier bedeuten würde, dass Gott mir nur so tief und so gut vergibt, wie ich anderen vergebe, dann gibt es nicht viel Hoffnung für mich. Aber Gott sei Dank, wisst ihr was? Gott sei Dank ist das nicht das, was er hier meint. Sondern das, worum es hier geht, bei diesem, wie auch wir vergeben. Oder bei diesen beiden harten Sätzen nach dem Vater Unser. Habt ihr es gemerkt, was er da sagt? Wenn ihr vergebt, wird euer Vater im Himmel euch vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, wird er euch nicht vergeben. Es geht nicht, dass unser Vergeben der Maßstab ist, sondern es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass ob wir vergeben können oder nicht, zeigt, ob wir verstanden haben, dass wir Selbstvergebung brauchen. Ob wir vergeben können oder nicht, zeigt, ob wir selbst verstanden haben, dass wir Vergebung brauchen. So, also wie komme ich darauf? Etwas später im Matthäus-Evangelium, also in diesem Buch, wo das vater unser steht, erzählt Jesus eine Geschichte. Und mit dieser Geschichte erklärt er, wie Gottes Vergebung für uns und unsere Vergebung für andere Leute zusammenhängen. Wo da der Zusammenhang ist. Er erklärt es sehr gut. Mit dieser Geschichte. Und die Geschichte geht so. Es gab einen König, ja, dickes Schloss, reicher Mann. Und dieser König hatte einen Diener, der ihm eine große Summe Geld schuldete. Und wenn man das umrechnet, was da im Text steht, dann geht das so um so einen dreistelligen Millionenbetrag oder einen Milliardenbetrag. Also astronomisch hohe Summe. Dieser Diener schuldet ihm dieses Geld und er kommt vor den König. Und der König sagt, bezahl mir deine Schulden. Aber der Diener kann nicht bezahlen wirft sich vor dem König nieder, fleht ihn an und sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Und der König, der weiß, dass der Diener ihm nie im Leben das alles zurückbezahlen werden, können wird, vergibt ihm. Er lässt ihm all seine Schuld. Und dieser Diener verlässt das Schloss als schuldenfreier Mann. Aber direkt vor dem Schlosstor trifft er jemand anders, ja, einen alten Bekannten, der ihm auch Geld schuldet. Und die Summe, die da genannt wird, ist umgerechnet so 10.000 Euro. Und, dieser, und er sagt zu diesem Mann, bezahl mir deine Schulden. Und der Mann wirft sich vor, ihn, vor ihm nieder und sagt genau die gleichen Worte, die der Diener davor zu dem König gesagt hatte, hab Geduld mit mir. Ich will dir alles zurückbezahlen. Aber er will nicht auf ihn hören. Er packt den Mann, er wirkt ihn er und sagt, bezahl mir deine Schuld. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. So als der König das hört, wird er sehr wütend und lässt diesen Diener vor sich kommen. Und er sagt zu ihm, du böser Mensch, ich habe dir alle deine Schuld vergeben. Hättest du da nicht auch barmherzig sein können? Hättest du nicht auch vergeben können? So, Jesus erzählt dir diese Geschichte, um zu erklären, wie unsere Vergebung und Gottes Vergebung zusammenhängt. Und bitte lasst uns genau anschauen, was da steht. Da steht nicht, nur wenn ihr vergebt, ein perfekt moralisches, frommes Leben führt, könnt ihr irgendwann darauf hoffen, dass Gott euch vergibt. Nein, die Geschichte beginnt damit, dass der König, Gott, die astronomisch hohe Schuld vergibt. ja, Dass unser Bruch mit Gott sozusagen, unsere ewige Schuld, einfach vergeben wird, geschenkt, ohne dass wir es verdient hätten, rein aus Gnade. Damit beginnt die Geschichte. Das heißt, unsere Vergebung kann nicht der Maßstab sein, ob Gott uns vergibt oder nicht. Und seht ihr, da steht auch nicht, Gott wird uns nur so tief und in dem Maße vergeben, wie wir anderen vergeben. Weil das, was der König dem Diener vergibt, ist hunderttausendmal mehr, als der andere Mann je vergeben könnte. Ja, das kann es auch nicht sein. Also was ist der Zusammenhang? Warum sagt Jesus trotzdem, es ist ein ernsthaftes Problem, wenn ihr merkt, dass ihr nicht vergeben könnt? Wo ist das Problem? Wo war das Problem dieses Dieners, der dann so hart war mit diesem anderen Mann? Wo war das Problem? Das Problem war, er hatte kein Verständnis seiner eigenen Schuld. Es war bei ihm nicht angekommen, nicht durchgedrungen, nicht irgendwie, es hatte nicht Klick gemacht, was ihm eigentlich alles vergeben worden war. Und dass er auch Vergebung absolut notwendig gehabt hatte. Und da liegt das Problem. Seht ihr, wenn wir noch mal zu diesem ersten Punkt zurückkommen, wenn wir mal jetzt davon ausgehen und sagen, okay, wir glauben, wir haben eine große Schuld von Gott, vor Gott, wenn wir das verstehen. Und wenn wir dann verstehen, wir sind auf Vergebung angewiesen, aber Gott vergibt diese Schuld, wie dieser König, frei aus Gnade, dann wird das unseren Umgang mit Vergebung verändern. Weil wenn dann jemand kommt, der an uns schuldig geworden ist, der uns Unrecht getan hat, dann tut das weh, ja, saumäßig. Aber dann wissen wir doch, irgendwie in uns drin, ja, er hat Schuld und er ist schuldig geworden, aber wisst ihr was, ich war auch schuldig. Und ich hatte Vergebung auch nötig. Und genau wie dieser Mensch hatte ich Vergebung eigentlich auch nicht verdient. Aber mir wurde vergeben. Und das verändert etwas. Das heißt nicht, dass Vergebung leicht ist. Das heißt nicht, dass Vergebung nichts mehr kostet. Das heißt nicht, dass Vergebung nicht mehr wehtut oder schmerzt. Aber es entsteht der Wunsch, zumindest vergeben zu wollen. Und es entsteht ein Ringen damit. Aber seht ihr, dieser Diener hatte dieses Denken nicht. Er hatte kein Verständnis für seine eigene Schuld. Er hat nicht verstanden, was ihm vergeben wurde. Und deswegen, als dieser andere Mann kam, der ihm so viel weniger schuldete, dann konnte er nicht sehen, da kommt jemand, der eigentlich ist wie ich. Da kommt jemand, der eigentlich in der gleichen Situation ist, in der ich vor ein paar Minuten war. Da kommt ein, ein Mensch, der zerbrochen und fehlerhaft ist wie ich. Aber dieses Denken hat er nicht, sondern sah nur, da kommt der dreckige Schuldner, der mir mein Geld schuldet. Und er konnte nicht vergeben. Seht ihr, Jesus zeigt uns hier, wenn wir überhaupt nicht vergeben können, wenn Vergebung für uns keine Option ist, dann haben wir kein Verständnis unserer eigenen Schuld. Dann haben wir nicht verstanden, dass wir Vergebung nötig gehabt haben. Dann denken wir eigentlich, und das ist dann das Harte in diesem Text, dann denken wir, eigentlich ist unsere Schuld nicht so wild. Wir brauchen keine Vergebung. Wir brauchen keinen Retter. Und dann sagt er, werden wir Vergebung nicht finden. Und das ist hart. Aber worum es Jesus hier eigentlich geht, ist, er sagt, ob ihr vergeben könnt oder nicht, das ist ein Indikator dafür, ob ihr verstanden habt, dass euch vergeben wurde. Deshalb, das heißt, Was heißt es jetzt, wenn wir beten, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die uns schuldig geworden sind. Es bedeutet, wir kommen zu Gott im Gebet und wir bekennen ihm, dass wir uns abgewandt haben von ihm, dass wir mit ihm gebrochen haben, dass wir ihn mit Füßen getreten haben. Und wir bitten ihn um Vergebung. Und wir bitten ihn dann, dass diese Vergebung sich so in unserem Leben auswirkt, dass wir lernen, anderen zu vergeben. Dass wir lernen, denen zu vergeben, die Wunden in unserem Leben gerissen haben. Es gibt ein altes Bekenntnis aus dem 16. Jahrhundert, uralt, der Heidelberger Katechismus. Und die haben die Frage gestellt, was heißt das, was wir hier beten? Und sie haben das so ausgedrückt, sehr, sehr schön, finde ich. sagen, also Vater, vergib uns unsere Schuld und so weiter. Und dann, lass es ein Zeugnis deiner Gnade in uns sein dass wir anderen vergeben wollen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ja, Deswegen, wenn ihr das betet, das Vater unser, dann betet doch, dass Gott euch beibringt, durch seine Gnade, durch sein Vergeben für euch, dass er euch lehrt, was es heißt zu vergeben. Dass er euch hilft, denen zu vergeben, die euch wirklich Unrecht getan zu haben. Und nutzt dieses Gebet, um euer Herz zu prüfen. Nutzt dieses Gebet, um zu prüfen, wo kann ich nicht vergeben gerade, wo will ich nicht vergeben? Wo habe ich mein Herz hart gemacht gegenüber irgendjemand? Nutze es dazu. So, ich möchte zum letzten Gedanken kommen und noch eine Frage stellen: Wie können wir dieses Gebet jetzt ehrlich beten? Ich weiß, das Thema Vergebung ist so riesig. Und ich habe gestern ähm, in der Zeit einen Artikel gelesen über so eine Dokumentation, die, äh, die sich mit einem Mann beschäftigt, der versucht, die ähm, Hinterbliebenen von Gewaltverbrechern von Gewaltverbrechen mit dem Täter zusammenzubringen. Und er hat mit beiden Seiten über Vergebung gesprochen. Und das ist, ich habe den Film nicht gesehen, sondern nur diese Rezension des Filmes und sie sagen, im Endeffekt ist es ernüchternd, weil alle so mit Vergebung kämpfen und meinen, es ist fast nicht möglich. Es gäbe so viel mehr über Vergebung zu sagen, ich habe so wenig darüber gesagt, aber ich glaube in dem wenigen, was wir jetzt gehört haben, ist es schon klar, dieses Gebet im Vater Unser ist alles andere als leicht. Ja? Es fällt uns nicht leicht, unsere Schuld einzugestehen, weil wir heute in einer Zeit leben, in der wir all unsere Schwäche und all unsere Zerbrochenheit so gut wie möglich verstecken, weil zum Teil sehr unbarmherzig damit umgegangen wird. So Wie können wir das ehrlich beten vor Gott, der alles weiß, unsere Schuld eingestehen? Und wie können wir ehrlich beten, hilf uns, bring uns bei, denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben. Kann man das ehrlich beten oder ist das so ein frommer Wunsch und man erzählt das in der Kirche und es klingt alles toll, aber im Endeffekt ist es nicht realistisch. Können wir das beten? Wir können, weil derjenige, der uns dieses Gebet beigebracht hat, uns auch alles gegeben hat, was wir brauchen, um es zu beten. Weil derjenige, der sagt, kommt zu Gott und bittet um Vergebung, gleichzeitig auch derjenige ist, der vergibt. Der, weil er derjenige ist, der wie in diesem Gleichen ist, der König. Derjenige ist, der uns mit Gnade überschüttet. Und das ist Jesus Christus. An einer Stelle im Markus Evangelium, in Markus 10, erklärt Jesus sehr kurz in einem Satz, wozu er gekommen ist, wozu er hier gelebt hat. Und er sagt, ich bin gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und seht ihr, was er da sagt? ist Er sagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld, um euch frei zu kaufen. Ich bin derjenige, der eure Schulden bezahlt. Mit seinem Leben, mit seinem Tod am Kreuz. Und dort, wo wir Vergebung finden, dort zeigt er uns auch, was Vergebung wirklich ist und wie tief sie geht. Seht ihr, Vergebung ist nicht zu sagen: Ach, komm, alles nicht so wild, war nicht so schlimm, ist okay, schwamm drüber. Und das, das macht Jesus nicht am Kreuz, weil wenn wir sagen, würde ist nicht so schlimm, ja dann, ja wo, so wo ist das Problem? Dann braucht es doch keine Vergebung. Sondern Jesus stirbt am Kreuz und er sagt: Es gibt eine Schuld, ja, es gibt eine Schuld, aber ich verzichte darauf, euch zahlen zu lassen sondern ich nehme die Kosten, den Schmerzen, den Schaden auf mich selbst. So wie der König in dem Gleichnis auf seinen Schulden sitzen bleibt, die Schulden selbst bezahlen muss, so zahlt Jesus die Schuld selbst. Ja, und er tut das, indem er den Tod stirbt, den wir verdient hätten, weil wir Gott mit Füßen getreten haben. Ja, er nimmt unsere Schuld, Paulus sagt das, er schlägt den Schuldschein ans Kreuz und er spricht ein positives Urteil über unser Leben. Die Anklage ist fallen gelassen. Er sagt, es ist alles vergeben. Seht ihr, das ist Vergebung darauf zu verzichten, den anderen zahlen zu lassen und um selbst die Kosten und den Schmerz zu tragen. Und dort, wo wir das finden, am Kreuz, dort finden wir alles, was wir brauchen, um dieses Gebet ehrlich beten zu können. Wir finden dort zum einen alles, was wir brauchen, um das Gebet beten zu können, vergib uns unsere Schuld. Dann seht ihr, am Kreuz finden wir eine Vergebung, die so tief und so süß geht, <lacht> so tief geht und so süß ist dass wir zu Gott kommen können und wissen, wie er auf unser Eingeständnis von Versagen von unserer Schuld reagieren wird. Das sehen wir am Kreuz. Wie reagiert Gott auf unsere Schuld? Er überschüttet uns mit Gnade. Und er nimmt seinen dicken Stempel sozusagen und haut ihn auf unser Leben und spricht das positive Urteil. Die Anklage ist fallen gelassen. Und es ist alles vergeben, schuldenfrei, Gottes Kind, versöhnt mit Gott, alles gut, alles okay, guter Typ, Hoffnung in Ewigkeit. Am Kreuz sehen wir, wie Gott auf unsere Schuld reagiert, mit Gnade. Und das heißt, ich kann zu ihm kommen im Gebet. Und ich kann ihm alles hinlegen, wo ich zerbrochen bin, wo ich schuldig bin, wo ich mich von ihm abgewandt habe. Weil ich weiß, am Ende des Gebets wartet auf mich nichts anderes als Vergebung und Gnade. Das heißt, das Kreuz gibt mir alles, was ich brauche, um dieses Gebet zu beten. Aber das Kreuz gibt mir auch alles, was ich brauche, um diese zweite Hälfte zu beten. So, wo finden wir im Kreuz etwas, was uns hilft, zu beten, Lass mir doch hilf mir denen zu vergeben. Vielleicht auch denen, die mir was angetan haben, was ich nie vergessen werde. Wo gibt es im Kreuz was, was uns dabei hilft? Zwei kleine Dinge und damit komme ich zum Schluss. Das erste ist, was ihr im Kreuz findet. Dort, wo Jesus euch vergibt, nimmt er euch an. Und er schenkt euch seine Bestätigung, ja, diesen Stempel. Und das heißt, das, was euch jetzt definiert, das, was euch ausmacht, das, was am allerlautesten sagt, wer ihr seid, ist nicht das, was euch angetan wurde. Und es ist nicht das, was andere Leute über euch gesagt haben. Sondern es ist das, was Gott über euch sagt. Als er euch annimmt am Kreuz, seid ihr sein geworden, sein Eigentum, seid ein Teil seiner Freude. Und das bestimmt euch, das macht euch aus. Das sagt, wer ihr seid und nicht das andere. Und deshalb, glaube ich, können wir anfangen, diese Dinge loszulassen und anf anfangen zu vergeben. Und zum anderen finden wir im Kreuz ähm, einen Blick in den Abgrund unserer Schuld. Seht ihr, am Kreuz ist es, so, ist es, als würden wir in den Abgrund unserer Schuld schauen. Ist es, als wäre unsere ganze Schuld bis auf jeden Cent aufsummiert worden und steht uns vor Augen. Aber Jesus zahlt es alles. Und wir sehen am Kreuz, was es ihn kostet, diese Schuld zu bezahlen. Es kostet ihn sein Leben, es kostet ihn alles. Es kostet ihn die Beziehung zum Vater. Er hängt am Kreuz und schreit. Und Leute, wenn, wenn es ihn all das gekostet hat, uns zu vergeben, dann ist das so viel mehr, als es uns je kosten könnte, anderen zu vergeben. Wir müssen nicht sterben, um anderen zu vergeben. Und wenn er all das getan hat für mich, wenn er diese Kosten getragen hat, vielleicht können wir anfangen, die Kosten auf uns zu nehmen, die es für uns bedeutet, anderen zu vergeben. Und wenn Jesus den größten Schmerz dieser Welt am Kreuz erträgt, um mir zu vergeben, wenn ich sehe, wie das tut für mich, dann kann ich vielleicht den, den geringeren Schmerz tragen, so groß er auch sein mag, den es mich kostet, anderen zu vergeben. Deshalb, Leute, wir können dieses Gebet ehrlich beten. Und wir können lernen, es ehrlich zu beten, weil wir im Kreuz alles haben, was wir dazu brauchen. Deswegen, wenn ihr betet, wenn ihr das Vater unser betet, oder wenn ihr vielleicht so für euch alleine zu Hause lernt zu beten, dann betet doch aus das. Vater, vergib mir meine Schuld. Weil ich weiß, du begegnest mir mit Gnade, kann ich das beten. Und Vater, hilf mir, bring mir bei, denen zu vergeben, die mir schuldig geworden sind. Lass uns beten zum Schluss. Jesus wir hatten es absolut nicht verdient dass du uns alles vergibst dass du uns zurückholst zu dir obwohl wir dir den rücken zugewandt haben dich nicht wollten gesagt haben wir brauchen keinen gott du bist tot für uns wir hatten das nicht verdient und doch bist du den weitesten weg gegangen den weg bis ans kreuz um uns zu vergeben und du weißt wie sehr wir mit vergebung kämpfen wie sehr wir an manchen Wunden festhalten und, und nicht loslassen wollen. Aber ich bitte dich, lass uns doch in deinem Kreuz das finden, was uns hilft und uns die Kraft gibt zu vergeben. Und bring uns bei, ehrlich zu beten. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass das ein Zeugnis deiner Gnade in unserem Leben sein. Amen.